1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Mein heutiger Gast, Leif Rand, schreibt sehr elegante Bücher, die indifferente Gefühle auslösen. Sie sind klar, ruhig, nüchtern und gleichzeitig wild verführerisch in ihrer Geschlossenheit. Ein höchst disziplinierter, kontrollierter Trip oder eine würdevolle Schamlosigkeit emphatisch und unterkühlt zugleich. Diese Ambivalenzen nennt der 1983 in Frankfurt am Main geborene Autor Postpragmatic Joy. Ein Schwebezustand oder eine Unentschiedenheit, die in seinem 2011 erschienenen tollen Buch »Schimmernder Dunst über Kobe County« und auch in »Planet Magnon«, eine Weltraumvision von 2015, Widersprüche überwindet und süchtig macht. Mitgebracht hat er fünf seiner Lieblingsfilme, so viel sei an dieser Stelle schon verraten, die genauso wie seine Bücher kein Genre bedienen, sich aber an sie anlehnen. Viel Spaß. Herzlich willkommen live Rand. Ich habe dich schon angekündigt im letzten Podcast oder auch schon sogar, glaube ich, im vorletzten und habe dich äh, deshalb so besonders angekündigt, weil ich ja schon weiß, dass du nicht mit mir wirklich über das Lesen sprechen willst, auch wenn ich es versuchen werde dir doch ein paar Gründe zumindest zu entlocken. Ein bisschen komplizierter Einstieg, denn du hast in meiner (lacht) E-Mail an dich, als ich dich fragte, ob du mitmachen willst, geschrieben, ja, danke für die Anfrage, aber eigentlich lese ich nicht oder kaum. Und dann habe ich, glaube ich, nicht locker gelassen. Ich erinnere mich nicht genau. Oder du hast gleich vorgeschlagen, ich schaue viel lieber Filme und ähm, wir können über Filme sprechen. Das war auf jeden Fall relativ schnell klar und das freut mich natürlich besonders. Aber es ist natürlich auch interessant. Und zwar bist du ein lesemüder? Also hast du früher viel gelesen und dann irgendwann aufgehört viel zu lesen?
0: Tatsächlich nicht, also es wirkt doch immer so prätentiös und Leute halten es auch immer irgendwie oder was heißt immer, also Leute, auf jeden Fall schon von Leuten gehört, die ich mir dann nicht die dann glauben, es sei so eine Masche von mir das zu behaupten, dass ich wenig lese. Aber das ist mittlerweile auch gar nicht mehr so, dass ich da irgendwie stolz drauf wäre, dass ich wenige Bücher lese. Das ist einfach halt immer noch der Fall, wobei ich auch sagen muss, dass es mich schon eigentlich interessiert eigentlich schon. Aber ich, es ist wie nicht in meinen Alltag integriert, ähm, Prosa zu lesen. Was ich mir eigentlich auch t- total erklären kann, darüber, dass ich, wenn man das jetzt wie in den letzten Monaten wenn man arbeitet in einem längeren Prosa-Text und dann äh, liest man den ja selbst auch die ganze Zeit oder immer wieder, wenn du es überarbeitest oder da wieder reinkommen willst oder du schreibst ihn dann. Und dann und dann stelle ich mir vor, dass ich dann in der Zeit, in der ich das nicht mache, also sozusagen die Freizeit, dann äh, will ich nicht noch anderer Leute Texte lesen, weil es total arbeitsverwandt ist. Film gucken, ist auch ansatzweise arbeitsverwandt, ist, weil du auch eine Erzählung dir anschaust. Aber es ist doch zumindest ein anderer Modus, weil du eben keine Wörter liest. Und das ist eigentlich vielleicht der pragmatische Hauptgrund, dass ich es so, dann irgendwie nicht entspannend finde, zu, lese, zu lesen. Auch wenn ich jetzt meine Arbeit auch nicht so angespannt empfinde. Ich mache das total gerne. Das ist eigentlich auch mein größtes Hobby gleichzeitig.
1: War das schon immer so? Fiel dir das schon immer leicht, zu schreiben?
0: Die Neigung war super früh da. Also aus verschiedenen, also einerseits aus der Sehnsucht, was Kreatives zu machen, das war der, der kurzeste Weg, weil Zeichnen habe ich gemerkt, irgendwie, das ist ja voll schwierig und es sah einfach nicht so gut aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann, ähm, und das Schreiben ging mir irgendwie viel mehr leichter. Und andererseits hatte ich auch immer so ein Fimmel oder so eine, ähm, war es mir wichtig, so Dinge festzuhalten. Also es war, glaube ich, der Ursprungsimpuls zum Schreiben war eigentlich, dass so die dass man irgendwas irgendwas archiviert oder so, nicht vergisst. Ich habe bei dem Film Die Goonies, habe ich mal quasi nacherzählt, als wir so, als wir so einen, da hatten wir so einen ähm, äh, auch, war Schreib eine Geschichte und ich habe dann so voll, total lang viele Seiten vollgeschrieben und das war im Endeffekt eine Geschichte, die war ich fast Die Goonies, aber ich hatte den Film kurz vorher gesehen, der Lehrerin ist natürlich nicht aufgefallen, weil die Die Goonies nicht kannten, hat dann nur so ein Vermerk gemacht, äh, live zeigt im striffsprachlichen Bereich, äh, besondere Fähigkeiten oder sowas. Ähm, Aber zumindest allein der Fakt, dass ich das alles aufschreiben wollte, dass ich dann so viel geschrieben habe, deutet ja auch schon darauf hin, dass ich das das gern gemacht habe. Und und ich habe dann zum Beispiel auch so einen, äh, als ich in Disneyland war mit meinen Eltern und mich darauf total lange gefreut habe, hatte ich den Anspruch, das alles minutiös aufzuzeichnen. Also sozusagen äh, das Tagebuch wurde nie fertig. ist so ein Fragment geblieben meine Mutter hat das gefunden, als ich gerade in Kalifornien war, 2013, erzählte mir so total süß, ich habe dieses Tagebuch gefunden dann so, okay, hilf es mal auf. Und dann habe ich, dann hab ich das, als ich dann zurückkam aus Kalifornien, habe es mir äh, angeschaut und abgeschrieben, aber mit allen, auch mit denen, ich habe immer so, ähm, also da waren halt noch so, so Kinderschreibfehler drin, so dir mit, also das du ja. von mit IE ja, ja, und, ja. Ähm, und halt alles so handschriftlich und dann und dann ähm, aber gleichzeitig, und das war das Gespenstische daran, war der Ton gar nicht so viel anders, als der, den ich, zu dem ich dann quasi zurückgefunden habe, an der Schreibschule sozusagen, als ich dann aufgehört habe, mich irgendwie zu verstellen. Im Sinne von, als ich merkte, okay, wenn ich einfach so die einfachsten Dinge aufschreibe, dann interessiert es die Leute. oder dann ist es sozusagen, dann hat es einen Effekt, was mich wunderte, und dann habe ich dann festgestellt, okay, ich muss mich gar nicht so, ich muss gar nicht versuchen, wie irgendwas zu klingen, was ich vielleicht mal gelesen habe, sondern kann einfach einfach so, fast aus so einer Haltung, fast aus so einer, aus so einer Verweigerung herausschreiben, dass man sagt, so, ich habe eigentlich gar keinen Bock dazu zu machen, ich mache jetzt aber so nur kurze Sätze und äh, und das hat dann, und dadurch hat ich dann irgendwann auch dann so ein Stil Und äh, keine entwickelt. Literatur,
1: also keine...
0: Ja, genau, ja, genau also der, der hat zwischendurch, glaube ich, einen Versuch, dann irgendwie Literatur zu machen und das waren dann eigentlich relativ schlechte Texte. Äh, und als ich dann und als ich dann über so ja, so kurze, verweigernde Tagebuchfetzen, die wurden dann die Grundlage für das, was ich später gemacht habe.
1: Wie sieht denn deine Wohnung aus? Also hast du Bücherregale oder auch keine Bücher zu Hause?
0: Jetzt, ich habe schon ein paar Bücher, aber ich nicht viele. Und ich muss auch sagen, dass mich das, wenn ich in die typische, naja, die typische Altbauwohnung komme, die dann so dominiert wird von Büchern, dass mich das wahnsinnig bedrückt. Also die das klassische. Bücherregal, das dann so eine ganze Wand einnimmt und dann hat man all diese irgendwie bedeutungsschweren Buchrücken. Ähm, bin ich dann immer, ich bin total einerseits fasziniert, ich kann nicht nicht hingucken auf so eine Art und stehe dann auch oft, wenn ich dann irgendwie zum ersten Mal zu Leuten gehe, so komisch da und gucke auf die Bücher, auch wenn ich mich Büchern gar nicht so gut auskenne. Und dann ist das so ein Zustand, den, der, mir, der, der mir nicht gefällt und zu Hause, ich, also ich mag die Ästhetik von Bücherregalen quasi gar nicht, also sozusagen. Ich habe auch dann, als ich äh, neulich mal aufgeräumt habe, weil, weil eine Hauptende der Hauptprozesse war, all die vielen Bücher, die man irgendwann geschickt bekommen hat, oder die so oder ungelesene Bücher, die sich so ansammeln, in so große Taschen zu packen und entweder auf die Straße zu stellen oder ein, etwas wertvollere noch, glaube ich, einen Keller oder so. Ähm, und die Bücher, die noch da sind, so, so zu stellen, dass man sie fast nicht sieht. Oder, das, oder so, so ein schmales Bücherregal steht so im letzten Eck, so neben dem Fenster im Schlafzimmer, wo eigentlich sowieso auch niemand so, so richtig betritt. Und äh, was
1: für Romane liest du denn? Also was kommt dann zu dir durch? Also gibt es so Freunde, die dich immer mal wieder äh, begeistert äh, von einem Buch überzeugen wollen? Oder gibt es sowas, was du dann schon noch mal immer mal lesen wolltest oder so? Oder was? wie wie war jetzt die Auswahl für den letzten Urlaub? Welches Buch man mitnimmt?
0: Ähm, das ist dann meistens doch hin, also Tipps von Freunden eigentlich. Dann schreibe ich mir das mal auf. Vor ein paar Jahren war das mal Tom McCarthy, 8,5 Millionen. Das hat, der wurde mir immer, wenn ich was von mehr als einem Freund empfehlen, befohlen bekomme, die sind unabhängig voneinander. Vielleicht am besten noch so aus verschiedenen Bereichen. Einer ist irgendwie, kommt eher so aus dem Theater oder einer oder aus der Kunst und jemand anderes ist ein Autorenfreund oder so. Und, die, und dann und die Leute empfehlen es dann. Ähm, oder ich höre einfach, ich kriege die Empfehlung mehrmals, genau, aus verschiedenen Quellen. Und so war das jetzt zuletzt eigentlich mit dem mit diesem Bestseller. My Year of Rest and Relaxation. Und dann dachte ich, ja, dann lese ich das auf Englisch, wenn ich in Kanada bin, das macht irgendwie auch Sinn. Bin aber auch gar nicht ganz durchgekommen, obwohl ich hätte diese eine 35-stündige Zugfahrt, da habe ich dann so zwei Drittel gelesen. Aber das mit dem Ende bin ich immer noch, also sozusagen der Drang, das fertig zu lesen, geht so gegen Null. Also es überhaupt nicht schlecht, und, aber habe hab nichts gegen das Buch, ohne jetzt nicht krasser Fan davon geworden wäre. Aber ich bin immer noch nicht durch. Ich bin jetzt seit drei Wochen aus Kanada zurück. Das ist eigentlich, eigentlich ist lächerlich. Also, ich glaube, ich werde nicht mehr, werde in diesem Leben kein Vielleser mehr, auf jeden Fall. Mir reicht es auch oft irgendwie, so den, den Vibe von einem Buch oder den Stil von einem Buch so zu erfassen und, und ungefähr dann den, und dann so ein bisschen hier punktuell lesen und da punktuell lesen. Was passiert da wohl und was ist so die Stimmung? Ähm, und habe nicht das Bedürfnis, damit dann so super viele Stunden zu verbringen und in dieser Welt dann Stunden mich irgendwie hineinfallen zu lassen.
1: Es ist es dann so eine Mischung aus Ungeduld und aber auch sozusagen nach ein paar Seiten das Konzept verstanden zu haben und dann auch nicht mehr so interessiert daran zu sein?
0: Eigentlich nicht. Es ist eher so, dass ich dann teilweise sogar merke, dass ich mich total begeistern kann für Texte, wenn mir dann mal was gefällt. Aber es ist irgendwie, ich lasse es halt nicht so oft zu oder ich suche nicht danach. Ich habe irgendwie nicht, das, nicht so sehr das, das Bedürfnis, ich muss mich jetzt für andere Leute Texte so krass begeistern oder das, mich damit auseinandersetzen. Vielleicht würde mein Schreiben viel, viel besser werden, wenn ich total viel Lesestoff aufholen würde. Ich würde auch ganz neue Impulse bekommen, denkbar. Aber ich bin auch so und momentan noch zufrieden. Vielleicht gibt es irgendwann eine Zeit, wo ich denke, ich muss jetzt mal lesen.
1: Das heißt, es gibt auch keinen Autoren, den du mal bewundert hast oder so, wo du dann auch versucht hast, alles zu lesen oder wo man auch gerne journalistische Texte von demjenigen liest.
0: Ich hatte so eine Phase mit dem jungen Peter Handke, da habe ich eine Zeit lang, also die Sachen, die dann in den 60ern und frühen 70ern entstanden sind, die habe ich, oder ich weiß gar nicht, wann, wann die Grenze ist, irgendwann, irgendwann kippt es dann so ein bisschen, dass ich es dann mir nicht mehr so zugesagt hat, wobei ich immer auf den Moment warte, in dem er das dann doch zusagt, was er dann später gemacht hat. Weil es ja vielleicht auch manchmal so was mit Alter zu tun hat. Das waren ja auch die Texte, in denen er so alt war wie ich, als ich sie las. Und vielleicht finde ich den den älteren Handgespäter auch gut mal, äh, wenn man da sozusagen reinwächst. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen. War bisher nicht der Fall. Und ich habe diese Texte von dem, aus den 60ern, frühen 70ern, die die, äh, gefallen mir auch immer noch, wenn ich die dann mal wieder aufschlage. Oder lese auch gerne die Interviews mit dem oder so. Mhm. Das sind dann, sind Mhm. dann schon, gibt da schon so ein paar populäre Figuren, aber über die zu sprechen, finde ich dann, denke ich mal, das können andere Leute viel besser, weil es so viele Leute so viel Belesener sind oder ähm, sich einfach viel tiefer damit beschäftigen. Deshalb denke ich, warum. Also die Anfrage kriegt man oft über als Autor, das oder nicht oft, aber es kommt zu wenig vor, dass man die Anfrage bekommt über Lieblingsbücher und Einflüsse ja. und so zu erzählen, ja, ja, weil deswegen das ist wie so ein so ein Standard-Thema. Ja. Äh, und dann habe ich dann aber immer so, so erschreckend wenig sozusagen, zu sagen, weshalb ich das in der Regel absage. Und deshalb dachte ich, das also reden wir lieber über Filme, weil ich filme tatsächlich in den letzten Jahren, also zu sagen wir in den Zehnerjahren Jahren, kann man sagen, habe ich eigentlich, war ich einfach sehr viel im Kino und habe das auch weiterhin als Hobby, auch wenn es ein bisschen fast schon aus der Zeit gefallen ist, ins Kino zu gehen. Aber man kann das in Berlin auch so ganz gut machen und ich mache es aber auch echt gerne. Und schaue mir da auch totalen Mist an, also auch dann aber mit Freude. Die Dinge, die ich zu Hause niemals fertig gucken würde, gucke ich ja dem Kino dann ganz. Also diese Ungeduld, die man zu Hause beim Streamen hat, oder ist ja auch radikal, dass man dann, ja. sobald man nicht in den ersten, man gibt dem ja echt, also ich gebe dem ja echt wenig Zeit, ähm, mich darauf einzulassen. das heißt, Ich habe total entschieden, ich gucke mir jetzt diesen Film auf jeden Fall an. Aber wenn man jetzt dann ein anderes Tab öffnen kann und dann irgendwo anders in, sich ins Internet bewegt, dann ist ja die Konkurrenz echt hoch. Und im Kino ist man halt in dieser sozialen Situation, im gemütlichen Raum zu sitzen und, Ge- und irgendwie eine Cola zu trinken und dann gucke ich mir auch gerne Sachen an, die nicht so gut sind und das trotzdem dann ein, äh, ein angenehmer Abend oder Nachmittag.
1: Das heißt, du hast auch gar nicht so ein wirkliches Sammler, so ein Sammler an, also ein Seniasten-Ansatz. Äh, man muss jetzt alle ich, ich gucke mir auch noch mal alle Fellini-Filme an oder so. Also ist es eher so random, was einem so zugespült wird? Oder gibt es da eher auch so ein System? Nee, ich habe das auch. Das
0: mir, ist das, mir, ist das so, mir ist das so ungefähr. Sagen wir so: Filmklassiker interessieren mich prinzipiell schon. Das ist aber so ähnlich, ähnliches Verhältnis wie, wie zu Literatur. Ich habe gar nichts dagegen, wenn das Leute machen, aber ich will es selbst nicht machen. Also ich will eigentlich nicht. Ich will eigentlich. Ich bin eigentlich auf eine Art immer mehr gegen Connoisseurtum. Es hat sich so entwickelt, dass ich so dieses nicht mit irgendwas so total spezifisch auskenne. Ich gucke dann lieber was, die Filme, die mir gefallen oft, weil das hat sich bewährt als einen Zustand, äh, tiefer in den Film einzusteigen und da fast so wie so, ein, wie so eine Art Fetisch für zu entwickeln. Das war eine Sache, die in den letzten Jahren öfter mal passiert ist. Ähm, und das ist immer, wenn ein Film gut ist, wird er eben auch auf jeden Fall besser. Also vielleicht beim, beim zweiten Mal auf jeden Fall, beim dritten Mal wird er schlechter beim vierten Mal ist er wieder super. So oft Das so ist tatsächlich so, eine, Na, so ein Prozess, den ich öfter hatte.
1: Wenn du, also du sitzt gerade oder bist in den letzten Zügen zu deinem aktuellen Buch und lektorierst gerade, wenn du also eine, vor einem Jahr oder wann auch immer du begonnen hast, kannst du gleich mal kurz erzählen, eine Idee, eine Idee hast für ein Buch, ist dann... Die Leidenschaft für Filme spielt das eine Rolle. Also baust du dir dort so ein Referenzsystem für das, was dir vielleicht gerade so vorschwebt und schaust du so drumherum. Also ist das irgendein Instrumentarium für dich und für dein eigenes Schreiben?
0: Das ist mein viertes Buch und es war auch immer ein bisschen anders von Buch zu Buch. Es ist eher eine Ausgangslage und eine Stimmung und schon kommt oft von dem vielleicht von der filmischen Stimmung herkommen. Also zum Beispiel jetzt auch. Ich liest, liegt die gerade auf dem Tisch, weil Schimmer der Dunst über Kobe County war dann. Ich hatte den Titel relativ früh und wusste, okay, es beginnt auf einer Hoteldachterrasse, mein erstes Buch endete auf einer Hoteldachterrasse. Das macht irgendwie Sinn. Und diesmal erwähnte ich Erzähler auch seine Eltern. Also dann erstand der erste Satz, weil es der 65. Geburtstag meiner Mutter ist, stehen die Senioren in beigefarbenen Regenmänteln auf der Hoteldachterrasse. Und ich hatte den Titel. Wobei sich der, der Stadtname oft veränderte. Da hieß erst Corby County, dann hatte ich dann die sieben andere Stadtnamen, dann kehrte ich zu Corby zu County zurück. Und hinterher ähm, ist ja
1: doch in der Erzählung selbst der Titel ähm, Schimmernder Dunst über Corby County eigentlich ein Titel eines Dokumentarfilms, Dokumentarfilms genau, der blöderweise ja. noch mehr attraktive Touristen genau, in ja. die Stadt lockte.
0: Und der Film, ich glaube, dass wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, da hatte, glaube ich, oft das Buch auch einer Zeit, dieser eine Cohen-Brothers-Film, ähm, A Serious Man, ja. der hatte, da kommt ja auch aus so dem Sturm. Ich glaube, die, und natürlich sowas, auch, auch Truman-Show und sind auf jeden Fall die Bezugsfelder, teilweise auch, glaube ich, die Simpsons oder so. Also ich, letztlich die Bezugsfelder zu dem Text sind doch überwiegend Filme, weil ich eben mehr Filme geschaut habe als Bücher gelesen. Also kommt dann schon eher dort, die Beeinflussung kommt eher daher. Das könnte man eigentlich so so sehen, ja. Und so war das bei den anderen beiden Büchern auch. Und jetzt beim aktuellen kann ich es gar nicht so genau sagen, dass sind jetzt, ja, dat, ähm, nur es reden tatsächlich Leute auch über
1: Filme. Das heißt, also weil deine Bücher, also Schimmernder sonst über Corby County und auch Planet Magnon, dein letztes Buch, zeichnen sich dadurch aus, dass es wirklich sehr, sehr präzise gebaute, geschlossene Welten sind, in die man als Leser auch sofort reingezogen wird. Ähm, die sind unserer Welt natürlich relativ ähnlich, auch wenn du sozusagen in diesen beiden Büchern das Surreale oder Überzeichnete von bestimmten äh, Motiven ähm, so bis in also in einen Science-Fiction-Roman gelegt hast. Also sozusagen einmal die Schraube nochmal angezogen mhm. hast im Vergleich zu schimmernder Dunst über Kobe County, wo es auch schon so eine, wie gesagt, sehr geschlossene, ganz eigene Welt gibt, die aber... Beide Welten, will ich damit sagen, liegen ja trotzdem sehr nah an unseren. Also irgendwie gibt es da so einen seltsamen Effekt, dass zum Beispiel auch die Markennamen, die da fallen, sind ja alles erfunden. Also es gibt so ein ganz eigenes Vokabular, was du sozusagen erfindest und baust und diese Welt ist so ganz dicht. Und man weiß aber trotzdem sofort was damit anzufangen, auch wenn man natürlich noch nie diesen Shampoo-Namen gehört hat oder so.
0: Ja, also bei, ich glaube, bei, bei Kobe Karte gibt es ja sogar Pepsi Cola auch. Das war damals noch so ein, das war richtig auch noch so ein Thema im Lektorat, ob man das drin lässt oder nicht. Die Lektorin war dagegen. Ah ja. Ich war dann dafür, ich habe dann in meiner damaligen, in meiner Diplomarbeit für. Für den Studiengang, da habe ich dann, das war Kobe County zur Hälfte, also war dann so die, ich habe die erste Hälfte davon abgegeben und dann ging es davon an, eine Reflexion darüber zu schreiben und dann hieß eines der Kapitel, habe ich überschrieben Pepsi-Cola und habe mich dann, habe dann mir selbst erklärt, warum ich es drin gelassen habe. Und das hatte dann mit der Markenassoziation zu tun, dass dass irgendwie die die, die, ähm, Gefühle, die ich mit Pepsi-Cola verbinde, hatten für mich intuitiv eine Bedeutung fürs Buch oder beziehungsweise ich fand auch dieses, auch dieses Moment der Irritation, dass dann vielleicht auch irgendwie jetzt so diese, die Lektorin hatte, die dann noch so geprägt war davon, dass sie in den 90er Jahren dann irgendwie, als es dann so in Deutschland eben so ein Thema war, Markennamen zu benutzen, und ich hatte dann das Gefühl, ich benutze sie ja wirklich anders und es hat doch eigentlich nichts damit zu tun. Und fand es dann gerade deshalb Gutes stehen zu lassen. So und sich nicht irgendwie dann in diese Tradition oder sich ähm, dann so in dem Bewusstsein, man macht jetzt was anderes als in den 90er Jahren, die chemische gemacht haben oder so, und yeah. sozusagen nur um sich dann darauf dann irgendwie so dem so zu unterwerfen. Dachte ich nicht. Nee, ähm, für mich hat das irgendwie hat es einfach gefühlsmäßig eine Bedeutung, dass da Pepsi Cola steht und deshalb ist es jetzt drin. es dann damals ein bisschen länger begründet. Ich kriege das auch nicht, vielleicht gar nicht mehr. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr im Detail daran. Aber es war dann so eine Entscheidung pro dieses Markennamens. Und Planet Magna ist eben eine andere, ist dann weil es ja nicht auf dem Planeten Erde spielt, ist dann eben stärker sehr stark dieses, da hatte ich auch Lust, irgendwie Begriffe zu erfinden, aber es war dann auch, ähm, genau, es war damals das Spiel, also dann eben so letztlich neue Wörter fürs Gleiche oder für ähnliche Dinge, aber diese, diese, diese leichten Verschiebungen ähm, haben mich damals interessiert, auch wenn ich teilweise jetzt im Nachhinein denke, das ist ein bisschen mitunter verhoben, also es ist dann irgendwie, es war auch einfach ein sehr anspruchsvolles Spiel, auch für mich selbst und ein bisschen anstrengend, also.
1: Ja.
0: Ähm, und auch glaube ich. Ja, es auch ist sehr das,
1: komplex. Wie, wie, genau. wie hast du daran gearbeitet? Also, ich habe dann sofort so einen großen, also, sitzt du dann da und hast dein, baust dir deine Welt? Also, visualisierst du das auch für dich? Das
0: ist so sehr fragmentarisch entstanden. Dann, ich hätte ziemlich viele verschiedene Szenen geschrieben, die noch gar nicht zusammenhingen. Und es war dann viel so, ein, so eine Puzzlearbeit. Ah, ja. Zu irgendeinem Zeitpunkt, das dann auch in eine Dramaturgie zu bringen was dann auch teilweise so ein bisschen den, also die die dramaturgischen Schwächen des Buchs, ist ja wie nicht so ein, nicht so ein, also so ein Plot, es hätte eigentlich ursprünglich den Wunsch gehabt, dass es wirklich dann einen Plot hat, der auch einen gewissen Zug hat, was dann aber auch durch den, auch die, die Sehnsucht, die in der Sprache steht, noch dieses Dolfinhafte, dass die alle irgendwie so, wie so die, das Idealbild und der Magnon Einfluss, die Welt wahrzunehmen, widerspricht sich dann auch mit einem, mit einem tatsächlich ähm, handlungsgetriebenen Plot, auch weil es ein Ich-Erzähler ist in dieser Wahrnehmung und so, das waren so viele, es gingen so viele Dinge so schräg durcheinander, deshalb es auch so ein merkwürdiger Text geworden, ist, der so ziemlich polarisiert einfach, es gibt Leute, die so intuitiv total viel mit anfangen können und das mich auch dann ähm, in den letzten Jahren immer wieder gefreut hat und merkt, okay, ist der Leuten wirklich gefallen und halt auch vielen Leuten, denen es dann einfach, die einfach diesen Zugriff nicht bekommen, was ich auch voll verstehen kann, weil ich teilweise auch, kann mir total vorstellen, wie ich als Leser es eben nicht so mag, weil es irgendwie so viel weil auch so eine gewisse Anstrengung spürbar ist, darin. Und habe das Buch auch so ein bisschen als nicht ganz fertig empfunden, als war dann so. Aber da dann trotzdem ab,
1: konntest du es trotzdem gut loslassen, abgeben? Nee, nee, ich vielleicht? konnte es gar nicht
0: gut loslassen. Es war dann noch so ein, so, ein, so ein Prozess, als ich die, als das rauskam, war es einfach noch so äh, akut knapp fertig geworden, dass ich, ähm, dass ich dann das, das Buch in der Hand hatte, was ja so total aufwendig gebunden war und, äh, irgendwie auch toll aussah und so. Und dann habe ich aber das so reingeschaut und dachte, ach ja, das Kapitel habe ich ja gar nicht richtig überarbeitet. Das ist eigentlich noch, Müsste ich eigentlich noch mal ran oder so. Ja. Das war so ein bisschen, äh, das war ein bisschen heikel. Ähm, aber es ist ja zum Glück fast niemand aufgefallen. Und dann ist es so, aber es war nicht leicht. So, deshalb war aber dadurch, dadurch war, aber der, war dann aber interessanterweise waren die Veranstaltungen zu dem, zu dem Buch allem alle mal total gut, weil ich wie auch das Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen, da musste ich mir selbst vieles noch so erklären. Und dann gab es wie so, ähm, also es hat, es hat irgendwie, es war sehr in Ordnung, viel über Planet Magnon zu sprechen, ohne dass man das Buch irgendwie andersweise verraten würde, Aber die Welt noch, ich kannte die Welt ja besser, als die Leser, die sie kennen konnten, weil ich mehr darüber wusste ja. und konnte viel davon erzählen, ohne dass es so ein schizophrenes, man erklärt sein Buch, äh, Gespräch war. Was im Buch vorher war, bei Kobe County, gab es dann immer so diese. Wollten dann, wollten dann Interviewer immer wissen, was damit ausgedrückt wird und so. Man sollte sich dann so interpretieren und sagen, hey, es steht alles da. Es ist so völlig einfach und offensichtlich. Bitte fragt mich doch nicht jetzt, dass ich das Buch erkläre. Und das war dann viel undankbarer für jede Form für Diskurs übers Buch. Und bei Planet Markdown konnte man irgendwie abendelang reden. Und das war, hat auch irgendwie Spaß gemacht. Ja, und das hat und auch, hat auch hat so gewuchert.
1: Die Agency hat ja. was damit gemacht. Es, ihr plant auch eine Serie daraus. Ja, genau. Also, es war machen, tatsächlich diese, die,
0: der, der, das Moment des Wucherns, weil es also so, dass das ist so.
1: Also, dass die Leute sich irgendwie ist. in diese Welt ähm, ja. so rein, also reingesetzt haben und die weitergedacht haben. So schien so kommt es einem ein bisschen vor, wenn man so ein paar YouTube-Videos anschaut, wo es um das Buch geht und was daraus wurde. Und
0: deshalb kam es seit 2015 raus, aber damit zu tun hatte ich jetzt gefühlt auch noch bis 2018, also akut irgendwie, noch mit dann so also weiterarbeiten an Adaptionen und ähm, noch in dem, noch in dem Kosmos äh, geblieben. Wenn ich jetzt Leute kennenlerne, die irgendwie hören, dass ich auch schreibe, dann empfehle ich immer, lest mal Kobe County so als, also Schimmernder Dunst über Kobe County so als als Einstieg und dann könnt ihr ja, dann ja. die ja. anderen Sachen lesen, vielleicht auch mein erstes Buch oder so, wenn es dann dann sehr, wenn es die Leute dann sehr interessieren sollte.
1: Ja, und das wirkt so wahnsinnig leicht. Also das war
0: auch super leicht, ja, seinerzeit. Also es war so irgendwie ein Jahr maximal Schreibzeit. Ähm, und einfach aus so einem, hatte sich so dieser, dieser Ton hatte sich dahin durch, durch so Erzählung, die ich vorgeschrieben hatte, so entwickelt und dann war die, die war diese Prämisse so einfach und dann war auch so der Gedanke, ich mache es mir sehr leicht diesmal.
1: Was ist dieser Ton? Also was ist auch dieser, das ist ja so, man könnte es auch als naiv bezeichnen oder auch sehr streckenweise sehr nüchtern, also was, hat er sich so ergeben oder war das so eine ganz klare Setzung, die der Roman brauchte, diese Sprache?
0: Nee, der, der, Also der Ton war zuerst da und dann entstand die Welt dazu, also ähm, oder eine Mischung würde ich sagen, also der, dass ich diese, diese Art des Ich-Erzählers hatte ich jetzt, also ich erzähle, die ungefähr so ticken oder so die so die Welt betasten. Hatte ich auch in, in, Geschichten vorher schon benutzt. Das war dann nicht Wim, war dann nicht Wim Anderson und der hatte sich dann eben durch die, die durch die Idee, es gibt, er ist eben, äh, in Kobe County geboren dort aufgewachsen hat die Stadt nie verlassen, das war so die, die Grundidee und es ist seine der beste Ort der Welt, also zuschreibungsmäßig. Und dadurch, dass es eine längere Strecke ist als eine Kurzgeschichte, wurde er natürlich nochmal, hat er noch mal einen, vielleicht spezifischeren Sprech, eine spezifischere Sprechweise erhalten. Als ich Erzähler vorher, aber natürlich ist es, wenn, wenn man die jetzt im Vergleich liest, dann würde man natürlich Ähnlichkeiten, Ähnlichkeiten feststellen.
1: Irgendwie sind die beiden Bücher für mich so zu einem geworden. Wahrscheinlich ähm, liegt das an der Reihenfolge. Und aber sie gehören sie, für
0: mich ich, auch sehr zusammen. Und deshalb auch das, also das, ähm, das baut aufeinander auf. Also Und, ähm, Und das ist sehr so
1: beeindruckend. Einmal. Also genau, jetzt kann ich ja mal sagen, ähm, weil das ist ja wirklich eine undankbare Aufgabe, zu der ich dich jetzt hier versuche zu zwingen. Aber die ist ja sehr, das ist ja eine sehr präzise äh, Sprache und auch eine sehr, also es ist sehr beeindruckend, wie gut du das schaffst, eben diese Welten zu bauen und diese Oberflächen. Ähm, abzutasten, die da alle sowieso Layers für mich so übereinander liegen. Das, was du dann äh, in Planet Magnon als, ich glaube, es taucht nicht vor, äh, taucht nicht vorher auf als post pragmatic Joy äh, bezeichnet hast, das kann man ja da eigentlich auch schon, das ist da auch schon so angelegt. Also die, äh, die das Interesse an so widersprüchlichen, ambivalenten auch Zuständen, die man versucht zu beschreiben.
0: Also bei, in Schimmernder Dunst die Sachen gefühlsmäßiger, mäßiger und den und den Planet Market sind sie teilweise dann, dadurch wird das Buch vielleicht doch härter und spröder und weniger nice read. Also das ist dann, das wird eben dann versucht, es auszudefinieren. Und die Figur hat auch den Unterschied, dass sie eben tatsächlich so ein bisschen soldatisch ist. Also sie ist halt so ganz linientreu im Zeichen einer Ideologie, während, während der Ich-Erzähler bei, also Wim Anderson in Kobe County ist eben Einfach Kind seiner Zeit und versucht, und ist so, und beschreibt sich ja auch als melancholisch und versucht das, ähm, versucht die Sachen sich so zu erklären, während, ähm, während Martin, der Elliot, ganz klar hart erzogen ist und um diese harte Erziehung weiß und eben eine Ideologie vertritt. So, und da darin dann unsicher ist, ob er das wirklich alles, alles ähm, mitmachen soll, aber ist natürlich dann einfach, einfach der der härtere Zustand. So. Und das macht es auch dann, das macht es auch ähm, auf eine Art, es ist düsterer und eben natürlich durch die viele durch diese, diese, diese Begriffsspiele, dass man eben andere Wörter benutzt für Dinge, die es vielleicht in unserer Welt auch gibt, weil die in einer anderen Welt spielen und so, wird es eben auch dann ähm, ja, auf eine Art ein bisschen anstrengender oder, oder konzeptioneller in, dem, in, der, in, dem, in den Ansätzen her. Viele Dinge jetzt sagen wir, diese so, Dinge, die so ähm, magisch diffus erahnt waren in Kobe County, die sind dann in Planet und dann eben auch versucht auszuformulieren.
1: Und äh, das äh, Genre Science Fiction, hat das eine große Rolle gespielt? Also weil, das führt uns gleich auch schon zu deinen Lieblingsfilmen, zu denen wir gleich mal kommen können, die fast alle auch so amerikanisches Genre-Kino sind, so meine ich, einen äh, erahnen zu können, dass, ich, dass dich sowas interessiert.
0: Bei, bei den Filmen, ähm, die ich dir genannt habe, ist, ist der Genre dabei eigentlich? Also wir hatten...
1: Ja, der Good Times ist auf jeden Fall schon so ein Crime-Movie, würde ja, ich so sagen, ja. Ja.
0: Aber auch mit, mit Unschärfen. Also es fängt ja an wie ein Sozialdrama und entwickelt sich dann zu einem relativ einfachen, einfachen Crime-Fluchtplot eigentlich, ne? Aber das ist so eine, ich finde eigentlich eine ganz bizarre Mischung, Good Time. Faszin ihn auch, was auch einer seiner Stärken ist, abgesehen davon, dass es eine irre Kamera hat und voll gut gespielt ist und und dann hatte ich noch Spring Breakers genannt, was hier, was wirklich sein eigenes Genre ist, finde ich. <lacht> Allerdings. Ist ja völlig so ein Harmony Corrine in, in seiner, wahrscheinlich in seiner, auf seinem, auf seinem Lebenswerk, mit seinem Lebenswerk, also best, besten Film, wahrscheinlich gemacht, gemacht haben wird am Ende. The Big Short, ja, so einen, so eine Doku, also so eine, so eine Doku-Fiction, oder was aber gleichzeitig auch eine Komödie ist, auch eine ganz eigene, also so eine sehr spezielle eigene Form findet. Und was hatte ich noch gemacht? Mid-90s, Mid-90s. Mid-90s ist, ein, ist ein, würde ich sagen, Genrefilm ist Coming of Age unter der Folie eines, auf der Folie eines speziellen Milieus, nämlich Skateboarder in den Mitte, späten 90 Teenager Skateboarder in Kalifornien, in den 90er Jahren. Genau, das ist tatsächlich so, Er klassischsten Genre Coming of Age. Ja, das stimmt. Zum Beispiel Good Time, das ist so, das ist auch, also wie mit einer falschen, also man, man fängt Film, Film an zu schauen und denkt, Okay, das ist so ein hartes Sozialdrama über einen, über einen geistig behinderten Mann, ähm, und dessen älteren Bruder. Und dann wird es eigentlich auf eine Art einen Actionfilm danach, dass die beiden halt so eine, so eine Heldenreise innerhalb eines Tages erleben und innerhalb, innerhalb weniger Tage und zumindest dahin, dass es so durcheinander geht, so also so. Stimmt und da ist Spring Erwartungs-
1: dann wirklich natürlich das das Paradebeispiel, genau, dass man immer, einen, wieder in immer wieder
0: immer wieder glaubt
1: äh, ja. jetzt in irgendwas irgendwas wieder und ja. sich darin äh, auszukennen und mitgehen zu können und dann passiert natürlich und die Gemeinsamkeit
0: das. ist auch, dass es total von Stimmungen, wie so von also von von starken Eindrücken, Farbstimmungen oder so oder so so also erfüllten Atmosphären. das ist irgendwie das, 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 ist so das Zentrum eigentlich, von dem dann irgendwelche Genre-Anleihen oder Plot-Anleihen ähm, passieren eigentlich aus dem Zentrum einer Ästhetik heraus. Und das ist, glaube ich, in die Nähe auch zu den Büchern, die ich bisher geschrieben habe. Also das, Daher passt, das, passt die These, die du hattest, eigentlich auch ähm, eben nicht im Sinne von klassisches Genre, sondern man man, man man entwickelt etwas in dem Bewusstsein, dass es Genres gibt. Und, ähm, und da heißen diese, diese, ist, glaube ich, doch Filme, die ich wirklich mag, haben immer so im Zentrum steht eigentlich eine, irgendwie da doch eine Autorenhandschrift wahrscheinlich. Aber die sehr von, einer, die nicht so, die gar nicht so sehr inhaltlich ist, sondern eher ästhetisch. Ja, eine Atmosphäre, eine Atmosphäre stiftet, auf die ich Lust habe. Und das, das, das schließt sich auch wieder, das zum, schließt sich dann auch, glaube ich, die, zu meiner eigenen Arbeit, was ich dann eigentlich beim Schreiben machen will oder bisher gemacht habe, oder was mir da am meisten Spaß macht, irgendwie, sondern eigentlich ein Raum, in den ich mich selbst gerne zurückziehe beim Schreiben, so. Das ist ja auch dann, geht ja viel auch um den, um den Zustand, deshalb bin ich jetzt noch, einerseits bin ich total, freue ich mich voll, dass ich ein neues Buch jetzt abgeschlossen habe, oder gerade am, am, Fertigstellen bin. Aber der Zustand darin, das zu wissen, man hat dieses Projekt und schreibt da jetzt einige Monate dran, war auch total schön, weil es Spaß gemacht hat. Und das war dann, ist ja dann wie so ein Zuhause, dass man da wieder in diesen Text zurückgehen kann. Und der ist dann jetzt bald, ja dann wirklich bald vorbei. Also nach Kobikau habe ich fast so ein bisschen getrauert, das daraus, als weil also einfach dachte, ich, okay, ich halt wusste auch, ich habe jetzt auch erstmal, ähm, erstmal nichts zu sagen danach. Und hat das, das dauerte dann auch ähm, irgendwie ein Jahr, bis ich was Neues angefangen habe oder so. Das Gefühl habe ich diesmal nicht, weil ich weiß, was ich für Projekte als nächstes mache, die, was anderes. Also. Halt erstmal keine Prosa, genau. Also erstmal kein, kein, kein neuer Roman, das ist, das, ist, das ist irgendwie relativ weit weg noch.
1: War nicht einer deiner vorgeschlagenen Lieblingsfilme per Mail, hast du mir das ja vorher schon geschickt, auch eine Doku über Tokyo-Hotel? Hinter die, die Welt. Hinter die Welt, genau. Die, genau.
0: Wie durch den Monsun, durch den, Mosun, durch den m-hmm. hinter die Welt. Ähm, ja, ich habe die, die habe ich zu, also da war ich bei einem Freund in, in München zu besuchen. Wir haben dann wir haben an einem Abend wir dann zu Hause und haben gesagt, wollen wir was anschauen? Und dann sind wir mehr oder weniger zufällig auf diese Tokyo Hotel Doku, Doku gestoßen, ich glaube in der Arte-Mediathek. Und wir waren dann beide ziemlich sofort gefesselt und eigentlich ähm, total angetan. Einerseits andererseits mag ich total, mag ich wirklich gerne Talking Heads eigentlich, also so tatsächlich gut geschnittene Interviewpassagen. Ja. Vielleicht mit dem thematischen Zentrum oder auch nicht. Also. Und diese Doku ist einfach so wahnsinnig gut gemacht. Die hat, so, hat das richtige Tempo. Und die, und die Protagonisten sind halt dann erstaunlich sympathisch. Also die, ich hatte mit Tokyo Hotel naturgemäß irgendwie eher, oder sagen wir sagen wir generationsspezifisch eher natürlich Berührungsängste oder sagen wir keine Berührung, weil ich war so ein bisschen, war auf jeden Fall zu alt, um die zu hören, äh, als sie als als, als aktuell waren. Da war ich, glaube ich, dann wann waren die groß auf 15 Jahren, mhm. dann war ich gerade so Student geworden oder so, 20 und die waren ähm, ja und die waren halt Kids genau die waren, die waren 15 ja. genau die waren, also gar, die sind gar nicht so viel jünger eigentlich äh, denkst du, Bill ist jetzt 30 geworden gerade habe ich habe mitbekommen ähm, seit einer Woche ist er 30 ähm, und dann war das eben so total weit weg und das war dann eben die Musik die 10-Jährige und 12-Jährige mochten genau. und dann war das sozusagen gab es dann gab es dann da, dadurch keine Nähe und dann ist dann jetzt dann die 15 Jahre später oder dann irgendwie 13 Jahre später kommt dann diese Doku über die, wie die jetzt, dass es die noch gibt, war mir auch fast neu, so. Und dann dann steigt das ja ein, dass dann die, dass die beiden Brüder, also die Zwillingsbrüder in ihr Haus in L.A. LA zeigen und beschreiben, wie sie dahin umgezogen sind und wie das war. Und dann, und dann gegengeschnitten mit den anderen beiden Bandmitgliedern, die halt in Magdeburg sind und so die allerbodenständigsten, normalsten Typen sind. Und, und alle, und alle vier Protagonisten reden extrem offenherzig und
1: und liebevoll Und liebevoll auch, daher,
0: wo, wo, wo man merkt, dass einfach de, dieser Regisseur wirklich toll sein muss, weil einerseits die, die Auswahl der Bilder, das Tempo und die Art und Weise, wie er sie alles zum Sprechen bringt, also wie guter, wie, wie angenehm die Atmosphäre gewesen sein muss, ähm, dass die Leute so pointiert und gut gelaunt und offen, aufmachend sprechen. Das muss ja auch echt jemand hinbekommen. Ich hätte auch schon irgendwie... In den Jahren einige Interviews und das ist dann oft. Dann gibt es diese Momente, da macht es wirklich voll Spaß und du lernst wie was über dich selbst, wenn du, äh, weil, 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 die, weil die Stimmung gut ist. Und dann gibt es andere, andere Situationen, wo es nur, nur Krampf ist und das ist dann halt teilweise. Teilweise ist natürlich, wie du, du gerade selbst drauf bist, aber ganz viel auch die, ähm, dann die Fähigkeit der, der Interviewenden. So, und dann dachte ich, okay, der muss echt gut sein, dieser Typ. Hab dann auch so der hat, die Doku hatte, dann hat die irgendwie auch Preise bekommen und so ja. habe ich dann später wieder später festgestellt und dachte aber auch voll zurecht, weil die so, ich habe die auch zweimal geschaut oder, oder dann irgendwann gab es die, äh, jetzt ist sie auch auf YouTube und anfangs war das irgendwie so wie so ein Geheimtipp, da habe ich so, so dann Leuten noch empfohlen, schaut mal, solange das noch in der Arte, Arte Mediathek ist und Leute waren aber alle wahnsinnig, alle waren gleichermaßen begeistert, also irgendwas, irgendwas ist ähm, einfach sehr gelungen an dieser Doku.
1: Ja, und es ist auch toll, dass das funktioniert, ohne dass man eben sich für die eigentliche Musik oder die Band begeistert. Das genau, ich hatte
0: eine Lust, Fan von Tokyo ja. zu werden, hat mir dann Sachen angehört und hat dann gesagt, schade, das Musik funktioniert doch nichts.
1: Um eine weitere Klammer zu versuchen, in allen Filmen spielt Musik eine ziemlich große Rolle, das ist, glaube ich, klar, und ähm, zum Beispiel mit 90s und auch vielleicht deine Bücher, vielleicht kann man da auch nochmal eine Verbindung schlagen, ähm, Also Jugendkulturen oder alles, was dazugehört, auch so Berufsjugendliche, wie wir sie ja auch langsam werden, ähm, ausgehen, Subkulturen, solange es sowas noch gibt heutzutage, Popkultur und so, das äh, interessiert dich in deinen Büchern und das spielt auch in diesen Filmen eine große Rolle.
0: Mit 90s, das ist tatsächlich ein sehr biografisches ähm, Interesse daran. Oder ich finde den Film finde den Film als so eine perfekte Fleißarbeit. Das ist tatsächlich, also wie gesagt, das klassischste Genre von den Filmen, die ich jetzt sozusagen erwähnt habe oder mitgebracht habe. Weil es einfach eine coming, ganz klassische Coming-of-Age-Geschichte eines pubertierenden Teenagers ist, der sich dann einer Gruppe von Skatern anschließt und sich von den eigenen Eltern entfremdet und seine irgendwie die zum ersten Mal betrunken ist, zum ersten Mal Sex hat und all diese Dinge passieren dann und auf der Folie, dass er eben das in der Skateboard-Welt erlebt. Und dann geht es, geht es auch diese Hierarchie und Machtspiele in Jungsfreundschaftsklicken und der Film hat mich ähm, dann aber so massiv tatsächlich an die Zeit, die ich selbst hatte, den frühen 2000 dann ähm, als skatender Jugendlicher, das war dann schon einige Jahre später, als mit 90s, aber es war auch ein bisschen zeitversetzt, weil es in Deutschland ein bisschen später ankam ja. und weil ich halt dann und der Regisseur Jonah Hill ist auch genau mein Jahrgang, also 83 geboren und ich bin ihm irgendwie so, wie so dankbar, dass er tatsächlich dieses filmische Denkmal geschaffen mit diesem großen zeitlichen, mit diesem aber unglaublichen Fleiß und Genauigkeit das also stimmt ja. halt alles ja, allerdings. genau von den von den T-Shirts bis zu der Sprechweise, bis zu der Körpersprache der Jugendlichen, genauso habe ich das, das hat mich dann total daran erinnert und auch auf eine Art total belastet, weil ich mich erinnerte wie anstrengend das eigentlich alles war oder auch, dass es halt eben so dieser Lebensphase zu sein, wirklich äh, voller mit diesen Unsicherheiten und diesen Orientierungen an den cooleren Älteren, die irgendwie es besser hinbekommen und dann gibt es die Leute, die die mitlaufen und dann daran aber total leiden und irgendwie ähm, keine, gute, keine gute Entwicklung nehmen oder denen es so richtig schlecht geht, so akkurat abgebildet, dass ich es einfach gelungen finde, in dem, ohne dass es jetzt ästhetisch besonders interessant ist. Das ist wirklich so, ich fand, ich hätte gar keine Lust gehabt, diese Arbeit zu machen, allein schon so vergangenheitsfixiert, das alles rauszugraben und sich dann wirklich monatelang damit zu beschäftigen, mit der eigenen Vergangenheit, die jetzt auf eine Art, der auch nicht so spannend ist. also sagt man so, ja, ist jetzt echt, es gab jetzt dann wahrscheinlich Generationen, die es schwerer hatten, als irgendwie, dass man dann als, als, als mit der Identifikationssportart, Skateboardfahren, fahren äh, währenddessen irgendwie erwachsen wurde oder jugendlich war. Aber er hat es eben super gut gemacht und, fand das, und das ist dann wie so abgehakt. Also sozusagen, es gibt dann jetzt einen Film, der, der, der mich das total nacherleben lässt, wie es, wie es damals war. Und, und das, hat, das hat den Wert, sozusagen.
1: Spring Breakers, wann hast du den gesehen? Also hast du den gesehen, als er rauskam? Ja, ja, ich
0: habe den damals im Jahr 2013. Da, ich habe den, der passte mir auch sehr gut irgendwie wie so in den Kram, weil ich wusste, dass ich im Sommer nach Los Angeles gehen würde. Das Spiel zwar natürlich in Miami, aber das ist dann aus der Perspektive, wenn man irgendwie noch nie in den USA länger war, an einem, an einem Ort, der am Meer liegt, dann ist es irgendwie, kann man natürlich dann auch so äh, das irgendwie atmosphärisch verbinden und habe dann also Spring Breakers habe ich zum ersten Mal gesehen in, in Frankfurt in so einem großen Kino auf Deutsch so mit ähm, wo dann auch richtig viele Teenager drin waren der Film wurde ja ab 16 ins deutsche Kino gelassen weil es am Ende so eine Infotafel gibt die 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 Läuterung der Protagonisten behauptet deshalb durfte er ab 16 ins Kino so eine groteske eingeblendete Schrift die die, die Mädchen wurden noch verhaftet
1: das war auch so eine,
0: auch so eine Art Skandalös so das ja. hatte damit das FSK die Fans von Selena Gomez und so, dass, die, dass einfach einige Leute mehr ins Kino einige Tickets mehr verkauft werden können. Ah,
1: ja, Millionen.
0: An der Box-Office. Ja. <lacht> das ist ähm, lustig, das erinnere
1: ich mich nicht. Diese, ja, ja, aber hast du hast wahrscheinlich Ende. nie auf
0: Deutsch gesehen. Mm-mm. So. Mm-mm. Der ist gar nicht schlecht synchronisiert, muss man sagen. Aber natürlich ist, verliert der Film total viel in der Synchronisation, aber der ist eigentlich auch so, auch die Alien-Figur ist nicht, das, ist ganz, das, das klingt ganz gut. Also das... Ähm, und dann lief der Film, um, hat man ihn umgeben von Teenagern, die sich so ein bisschen mit dem Film erhoben haben und sich darüber lustig gemacht haben. Und der war aber auch, war noch irritiert von dem Film. Es hat ja immer Sinn gemacht, der Film, ein um, richtiger, richtig tief oder so. Und wurde dann so, also die Leute haben versucht, ihn zu verlachen. Und wo man auch merkt, ja, es halt auch definitiv kein Film für Teenager. So, also die Art der Ästhetik ist dann, ähm, war dann auch sozusagen, weil auch so, so viele, so viele Erwartungen an, an dem Plot nicht erfüllt werden. Und so, und, und, dieses, und dieses Spiel mit Erwartungshaltung ist dann für Leute, die sich eben vielleicht nicht damit so sehr beschäftigen, fühlt eher zu einer, zu einer zu einem Gefühl von Irritation und nicht befriedigt werden. Ja, ja. Und so, insofern ist es dann, sofern ist es dann etwas, was eher den Leuten dann eher, hat mir nicht so gut gefallen, ist dann eher so der, der Eindruck. Und ich war aber auch so gespalten. Ich dachte, ja, der Film ist schon ganz cool, aber ich bin jetzt nicht, ist jetzt irgendwie nicht das nächste Drive, weil Drive war damals so ein bisschen das Nonplusultra, Ultra, weil das ist so, ein, so ein ganz ästhetisches Brett, so mit, wo alles auch so saß.
1: So ein Fett ist Genau. Das. Also
0: spätestens nach dem dritten Mal gucken, war ich völlig überzeugt, dass der Film viel, viel wertvoller ist als Drive und auch äh, wahrscheinlich besser altern wird. Ähm, bei Spring Breakers gibt es so Momente, wo es so, äh, wo es ein bisschen leiert vielleicht oder wo dann nochmal so ein, es gibt dann noch so eine, so eine Phase, es so wird auch sowas, also ein paar Szenen, die fallen so ein bisschen Qualitativ raus, so, ja. so in der Mitte, so im Mittelbereich, und dann wird's wieder, dann zieht's wieder an. Und das hat mich dann beim ersten, beim ersten Gucken war ich, bin, war ich da relativ kritisch dem gegenüber und fand, ja, irgendwie vieles daran ist cool, ich will nochmal gucken, aber jetzt, dann auf Englisch auf jeden Fall. Und irgendwann fand ich den aber, ba- fand ich auch dann diese Sachen, die nicht so, nicht so stark sind, total charmant und auch gut, weil das dann einfach, weil das, weil, ich, weil ich das sich so rausgenommen hat, mhm. das auch auszuprobieren. Und hatte aber jetzt noch viel, ich habe den, ja, den ja jetzt jahrelang nicht gesehen und habe ihn jetzt neulich dann im Juni nochmal ähm, noch geschaut und dann ist mir dieses, ist mir da so viel stärker, was was eigentlich den Leuten mal als erstes auffällt, ist halt so plakativ irgendwie Ärsche und Brüste zeigt und irgendwie dieses sehr sexualisierte ist mir dann noch viel stärker so als so wie so ein Provokationsversuch, dass der einen auch so verblenden kann für den Film oder einen so einen so auch aussteigen lassen kann, was glaube ich bei vielen Leuten dann der Fall war dass man jetzt das ist schon extrem dieser komische dieser älter werdende Grind Dog äh, macht jetzt so einen Film, wo er so junge Ärsche zeigt und so. So, das kann man sozusagen, da kann man dann irgendwie unter dem Moment relativ leicht aussteigen. So habe ich den damals gar nicht empfunden. Ich dachte nur, so, das ist doch eher auf jeden Fall mit so einer Distanz so deutlich ausgestellt, dass mich das der, oder beziehungsweise der Diskurs hat mich nicht interessiert. Also sozusagen, äh, der, Das ging mich nichts an, das ist mir nur jetzt stärker aufgefallen, dass es eigentlich so die erste Sache ist, die man sieht, so dieses plakative, plakativ sexualisierte. Vulgäre. So. Ja, ich glaube sozusagen, so jetzt irgendwie jemand wie meine Mutter oder so kommt mit auf den Film, kommt über diese Ebene gar nicht hinweg, weil sie die so abstoßend findet oder so, so brutal, dass sie dann noch mit, mit keiner Figur mitfühlen kann. Was der Film nämlich schafft, ist, dass man eigentlich tatsächlich auch so einen, ähm, also eine große Emotionalität mit diesen, mit diesen Mädchen mitfühlen kann. Also,
1: ja, trotz allem fühlt man mit denen mit und ähm, ich meine, es gibt ja auch so wahnsinnig tolles Szenen zum Beispiel wie sie äh, in ihren mit ihren Ärschen und in ihren Bikinis im Gerichtssaal stehen also es wird ja auch so auf die Spitze getrieben ja. natürlich an welchen Orten das Vulgäre nochmal mal so ge- ausgestellt wird und dadurch äh, ist ja auch wahnsinnig lustig ist ja, ja und unglaublich habe ich
0: so also, also auch und dann im, sind aber total viele virtuos gebaute Szenen also auch der auch wenn jetzt wenn ich wenn man sich erinnert ähm, an den an den, Bank, den Überfall dieses Chicken Restaurants, der nur gefilmt ist aus der Perspektive derjenigen, die das Auto fährt und die fährt, das ist eine Plansequenz, wo dann, in der das Auto rund um dieses Restaurant um diesen, um diesen Imbiss äh, fährt und man sieht alles aus der Perspektive des Autos, was drin passiert. Und dazu dröhnt diese, dieser Soundtrack, der damals auch die Kombination der Soundtrack-Macher war dann, war dann eben tatsächlich Skrillex mit diesem mit diesem Track, mit dem es anfängt, was damals schon total durch war. Das war so ein Track, der hatte 90 Millionen Klicks zu dem Zeitpunkt, als der Film gemacht wurde. Ja. Und war sozusagen also das, ist das abgenudelste, blödeste teenager chick überhaupt. Und damit so plakativ einzusteigen, war dann schon diese, Pro, Pro, diese Proletengeste. Und gleichzeitig holt er dann Cliff Martinez von Drive Soundtrack, der so der zu dem Zeitpunkt vielleicht der angesagteste und virtuoseste Soundtrack-Bauer war. Und die Kombination ja. ist allein schon so stimmt, großartig. Der Score so und dieses, Hits. Ja, genau, die, 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 diese derben Skrillex-Hits, was auch so der sozusagen Meister des Bad Taste, auch wenn ich es irgendwie auch, kann auch total was mit Skrillex ab, abgewinnen. Plus dann eben, was damals noch eigentlich wirklich auch noch nicht, noch nicht im Mainstream angekommen war, diese Trap-Musik die 2013 war das dann auch wie so seismografisch, äh, was dann die nächsten Jahre total geprägt hat. Das hat er auch schon, so die, eigentlich ist Internet-Trap-Musik ähm, hat hat der Film schon total mit einer Figur. Also war er angelehnt an, die, an den Rapper Riff Raff, diese, ähm, dieser Gangster-Alien, den dann auch James Franco unglaublich toll spielt, weil James Franco, glaube ich, immer sehr gut ist, wenn er emulieren kann. Also bei der, Das hat er auch bei dem Disaster-Artist, da ist er ja auch großartig. Und das ist dann auch eine Sache, hat auch der Regisseur erkannt, was, was ist der, das ist ja auch mal so eine Leistung wie, wie auch bei Inglorious Basters von Tarantino, dass diese deutschen Schauspieler, die man sonst nicht so gerne sieht, da total großartig sind, weil es halt ein Regisseur ist, der sieht, wie kann man die Person einsetzen, wahrscheinlich. Und das habe ich dann, hat bei Spring Breakers auch, ist das auch so gelungen, zumindest jetzt Harmony Corrine. Weshalb man sich dann wundert, dass der neue Film dann so, also jetzt Beach Bum, also viel weniger, äh, irgendwie, viel weniger aufgeht. Aber ich glaube, das, das, das ist daran begründet, die Tonalität. Weil das nämlich dann einfach klare Komödie ist. Äh, dann diese, die Tragödie des Jungseins bei diesen, von den, von den Springbreaker Girls auch stereotypisch auf eine Art, aber trotzdem durch die gute Inszenierung dann emotional zündet, zumindest für mich und auch für viele andere Leute, die ich, die den Film also in meinem Beisein gesehen haben oder von denen ich die wir in den Film erzählt haben. Weil es dann doch, es erzählt doch was Universelles, irgendwie so diese. Oder ich fand den Blick auf Jugend sehr interessant, weil einerseits ist es so aus der Innenperspektive, auch mit diesen mit diesen flachen und so ein bisschen, so also die, sagen man könnte sagen, teilweise Lazy Writing, dass es dann irgendwie schon so stereotype Aussagen sind. Aber was sagen denn Jugendliche in der Regel, wenn sie irgendwie versuchen, über die Welt zu reflektieren, das sind ja, das sind ja dann nicht so die interessantesten Aussagen. Das fand ich dann auch wieder wann ich sie öfter ist, dann sah das authentischer, kam mir kam mir ja eigentlich deren deren Selbstaussagen und Reflexionen vor. Auch wenn man da auch genauso wie von der Oberflächlichkeit der der Vulgarität abgestoßen sein kann, von diesen, das jetzt irgendwie klischierte, dumme Sätze, fand ich das dann auch immer besser. Und bei den Filmen, dieser Spagat zwischen Blödelei teilweise oder sehr, sehr lustigen Szenen, enormer Härte und Vulgarität und aber auch. Ähm, empathischer Emotionalität gelingt. So, das, da, da gehen so viele Dinge durcheinander. Plus dieses, dieses total zeitgeistige, irgendwie den größten Popschmarrn drin haben, plus den, den äh, gerade coolsten Arthouse-Kassenschlager zitieren, plus das Popmusikphänomen äh, der nächsten Jahre vorwegnehmen. Eigentlich, das leistet der Film eigentlich alles auf einmal das ist schon eigentlich ziemlich das ist, abgefahren. Ja, das auch, jetzt, auch jetzt mit sechs, Jahre, sechs Jahren Abstand, das nochmal zu sehen.
1: Ich habe ein Zitat von John Waters gefunden über den Film, also weil er einfach nur, dass er sich dazu geäußert hat. Und ich habe sofort gedacht, stimmt, und irgendwie war der auch, äh, verbessere mich, falls ich das falsch sehe, aber irgendwie auch kein Zeitgeistfilm. Also der, zu dieser Zeit wurden nicht solche wilden Filme gemacht.
0: Also Drive hat schon gewisse Ähnlichkeiten, fand ich, weil es auch so diesen, weil diesen, 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 diesen Pop behauptet und diese und die Ernsthaftigkeit und Härte auch hat. So, der hat halt keinen, der hat der ist halt humorlos.
1: Also genau, der, der ist der,
0: halt richtig düster.
1: Ja, und der ist so ist straight. Halt straight. Also der ist ja straight, wie ein techno der, ja. der läuft halt so durch. Stimmt, der läuft ja. auf seiner Schiene und da geht halt Schiene, alles stimmt. wild durcheinander. Naja,
0: ja. ja, ja, das ist der, das ist glaube ich auch die die höhere Qualität, dass ich dann sozusagen, der macht sozusagen. Spring hat dann eben vielleicht zwischendurch mal eine Szene, eine Phase, da ist der Film dann vom Tempo her wird es vielleicht so und Umstände ticken langweilig. Aber das ist jetzt auch jetzt nicht, ist ja echt nicht tragisch, weil dann kriegt man ja noch, weil dann spätestens mit James Franco auftaucht und dann diese ganzen Dialogszenen kommen und er als Figur. Und das Finale ist auch dann gut und so. Also, genau, diese Fehler macht dann vielleicht Drive nicht, weil das so ja der perfektere Film, aber es ist dafür halt viel, viel weniger interessant. Also, sozusagen, man kann viel weniger daran. Es ist, ist einfach nur eine, nur eine Ästhetik durch, und, und tolle Schauspieler wahrscheinlich auch jeweils auf ihrem Zenit, so. Aussehenszenit zumindest, die beiden
1: würdest es dich interessieren, Filme zu machen? Also wenn, wenn du die Möglichkeiten hättest?
0: Ja, das ist aber so eine ganz hypothetische hypothetische Annahme. Die Möglichkeiten habe ich nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es das
1: Also könntest du sowas mit so vielen Leuten gemeinsam... Also
0: das ist ja die Frage, aber das wüsste ich nicht. Also ich glaube auch, so wie ich bisher dann irgendwie am Theater Regisseure erlebt habe oder auch die, die, Filmregisseure, die ich kennengelernt habe, das sind nochmal andere, andere Temperamente und, also die, sozusagen, ich bin, ich bin teilweise, glaube ich, dann zu wankelmütig oder zu unentschlossen, dann so viele harte Entscheidungen zu treffen, die man als Regisseur ständig treffen und muss und über auch Jahre, kommunizieren muss. Das über
1: Jahre, das finde ich das Über einen unglaublich langen Zeitraum ja. hinweg. Mhm.
0: Und, 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 dann auch dieses, ich bin dann, ich bin dann eher, ich bin dann sehr harmoniebedürftig, glaube ich, in, wenn ich jetzt in den Gruppen arbeite. Und dann dadurch kompromissbereit, und Das wäre, glaube ich, ein großes Problem, äh, für, für, um einen Film gut zu machen. Aber man muss die Kompromisse entstehen sowieso, die, dass man sie machen muss. Also wenn man schon vorher anfängt, sich reinreden zu lassen oder so, dann ist es... Ähm, und das würde ich wahrscheinlich... Da bin ich doch aber nicht nicht äh, frei von, dass es das passiert. Ich würde es nicht völlig abschreiben, dass ich zumindest oder irgendwie nochmal ein Drehbuch schreibe, was auch wirklich gemacht wird oder so. Aber ich... Ähm, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass überhaupt Filme entstehen, also dass, dass ein Film entsteht, der nicht peinlich ist, ist schon immer eine große Leistung. Und das passiert in Deutschland auch gar nicht so oft. Also so, dass man sich nicht ein bisschen schämt für einen Film.
1: Ist und ein Buchschreiben auch nicht einfach die einfachste oder einfachere, also nicht die einfachste Art, äh, kreativ zu arbeiten, so meine ich das nicht. Aber das ist ja unmittelbar. Weil, genau. Und genau. es aber braucht halt so wenig. Eben,
0: ja man ist dann wieder dabei man ist halt sozusagen es erfordert das von den Rezipienten das Commitment sich eben an, äh, an ein Bewusstsein dran zu heften und so, das ist natürlich dann so eine sehr intime Kommunikation die auch ihren Wert hat aber eben was anderes als so als die ähm, dieses Werkstatt Werkstattergebnis eines eines Filmdrehs. So. das Bücherschreiben ist eine sehr, sehr schöne Tätigkeit aber die aber ich fände es glaube ich bedrückend wenn es die einzige Einzige Ausdrucksform wäre, oder das Einzige, was man tut, weil es immer dann dieses, nur sich mit, äh, dem eigenen Kopf beschäftigen und diese Texte schreiben und dann gibt man sie raus und man hat auch nie irgendwie so ein, auch nie so ein gemeinschaftliches Gefühl. Klar kann dann, klar freut sich deine Lektorin oder dein Lektor mit dir und der Verlag spricht dir gut zu, aber es ist natürlich nicht, nicht vergleichbar, wie wenn man jetzt in der Gruppe einen, meinetwegen jetzt einen Probenprozess hatte und dann kommt dann ein, vielleicht sogar lustiger Theaterabend raus oder so, das ist dann schon, das macht schon viel Spaß. Also das ist, ähm, Oder auch so redaktionell was gemeinsam zu entscheiden und dann, äh, das sind schon auch Sachen, die ich äh, auch machen will oder dann auch teilweise machen
1: Du machst auch kleine Filmchen für Tegel Media, die Plattform, die du zusammen mit Jakob Nolte
0: ja, äh, gegründet um, hast. Also das... Ähm, ja, das sind dann eher so, das sehe ich dann so als kleine Videoarbeiten. Also ich hatte jetzt so dann Text, so, also so Sprechtext oder Sprech- eine Lesung und, und Video zu verbinden, finde ich eine gute, eine interessante Form eigentlich, mhm. so diese, so in diesen kleinen Einheiten zu denken. Darum es auch, um, ähm, um bei Tegel bei Media auch, dass man dem kurze Texte vielleicht noch mit Bildern versieht oder auch Videos mit Text und, ähm, schnell rezipierbare, anekdotische Formen, die sich eben, on- die sich anbieten auf dem Handy, angeschaut zu werden. Das ist sozusagen die Ausgangsidee und die differenziert sich in den letzten, seitdem wir das machen. In zwei Jahren probieren wir da vieles aus und die differenziert sich, glaube ich, auch immer weiter aus, was dann was sich dafür eignet und was nicht. Ähm,
1: das heißt ja. aber, in nächster Zeit, es klingt so ein bisschen so, als würdest du vielleicht in nächster Zeit dann verschiedene Textformen für verschiedene Behälter versuchen oder also fürs Theater oder aber auch PDFs, die eben so eine ganz kleine Form probieren und äh ja,
0: ja, das ist, so arbeite ich eigentlich die letzten, habe ich eigentlich in den letzten Jahren gearbeitet. Also eigentlich schon länger, und jetzt nur zu sagen doch, vielleicht mit dem größeren jetzt Bewusstsein, dass das so bewusst abzuwechseln, dass man Sachen auch, Sachen, sagen wir auch arbeiten in der Gruppe oder so, dass man dass man dann äh, gemeinsam was entwickelt, mit anderen Leuten, Kooperationen hat. Und dann parallel zu einem Buchprojekt oder auch nicht oder, oder zu einem Theaterstück, wenn ich arbeite oder so. Genau, dann ist es, dann finde ich die sozusagen die Arbeit als, als, als freier Autor auch ähm, quasi ideal, wenn man, wenn man, ähm, wenn die Abwechslung entsteht durch, durch, verschiedene, durch verschiedene Formate. Und ihr
1: müsst euch also jetzt Tegel Media auf jeden Fall anschauen. Das findet man leicht unter diesem Namen. Genau. Finde ich. das solltet ihr euch anschauen.
0: Vielleicht soll ich die Filme noch mal aufzählen? Ja, zähl die Filme noch
1: mal auf, damit man noch durchsteigt. Wir haben
0: gesprochen über Harmony Kareens Spring Breakers aus dem Jahr 2013. Ich würde sagen, einer der besten Filme der Dekade. Wir haben gesprochen über Mid-90s von Jonah Hill, der erst 2019 ins Kino kam. Wir haben gesprochen über die Doku von Über Tokyo Hotel Hinter die Welt. Die kann man auf YouTube sehen. Toll gelungene Doku. Wir haben gesprochen über Good Time von den Safdie Brothers. Ein ja, atmos- atmosphärisch dichter Genre-Mix mit einem großartigen Robert Pattinson mit blondiertem Haar. Stimmt. Robert Pattinson ist auch immer gut. Er spielt den nächsten Batman. Auf mich auch freue. Ähm, wir haben nicht gesprochen über The Big Short, was ah. ich eigentlich vorhatte, aber ich kann ja kurz noch was zu sagen. Ja, gerne. Ähm, Ein Film über die, der die Hintergründe der Finanzkrise 2008 beleuchtet. Der kam 2016, glaube ich, ins Kino. Also so keine zehn Jahre später und hat trotzdem schon so wie so ein, fühlte sich trotzdem so, ist dann schon natürlich ein historischer Film, so, obwohl es keine Dekade her ist. Und fängt auch die Zeit 2008 dann durch so, teilweise durch so Moodboard-artige Schnelle, schnell geschnittene Bilder. Also dass man denkt, das ist wie, wie als würde man so ein Tumblr im Internet ähm, in, einen, in, einen Film, in eine schnell geschnittene Bildfolge im Film übertragen. Und der Film hatte so generell, fand ich da habe ich es zum ersten Mal so wahrgenommen, dass der Film wie so ein, so ein Denken aus dem Internet in seine Filmsprache überträgt. Der ist ganz mit unglaublichen vielen Stars besetzt. Also Brad Pitt spielt mit und, äh, aber auch Christian Bale und die haben, das ist so ein Ensemble Piece, der total viel über die Hintergründe der Finanzkrise verrät und gleichzeitig unglaublich lustig ist und unterhaltsam. Hat dann auch, das habe ich auch mehrere Male gesehen und kann ich total empfehlen. Der ist, halt, der ist wirklich sehr content-driven, würde ich sagen. Man, also man äh, versteht ihn vielleicht auch gar nicht gleich alle Zusammenhänge, wenn man sich jetzt nicht, gar nicht mit Finanz, mit so Finanzthematiken auskennt. Aber hat echt eine sehr, sehr eigene Sprache. So, denn der Nachfolgefilm davon, da geht dann um, der lief jetzt auch dieses Jahr im Kino, da ging es um Dick, Dick Cheney.
1: Ah, ja. ja. Ja, klar. Der ist
0: dann ungleich weniger gelungen, wieder hat die gleiche, gleichen Erzählstrategien und Muster, aber ist einfach nicht so interessant, weil man schon weiß, dass Dick Cheney irgendwie, äh, also der Film hat dann die, diesen didaktischen Anspruch nochmal zu. Highlighten, dass die Bush-Administration viel Mist gebaut hat und äh, dass die Leute so ein bisschen ähm, vielleicht gar nicht gar nicht böse sind, aber halt so ein bisschen dümmlich und irgendwie so hineingeraten sind aufgrund von psychischen Problemen oder so im weitesten Sinne. Und das interessiert denn dann auf zwei Stunden nicht so sehr, noch wenn es noch so charmant aufgelöst ist. Während der Film über die Finanzkrise und dann ähm, findige Nerds, die dann Flupflöcher finden und darauf wetten und dadurch Millionäre werden. Äh, total einfach total spannendes inhaltlich und auch eben diese diese Formensprache dann sieht man da zum ersten Mal und das und bei, bei dem cheney film wird das dann wiederholt und ist dann auch nicht mehr so auch nicht mehr so aufregend auch wenn der sich auch auch ein guter Film zum gucken also nur nicht äh, nicht, nicht, nicht ähm, so begeistert wie The Big Short der sei auch empfohlen genau das waren eigentlich die fünf Filme die ich total empfehlen kann neben dem Buch Schimmer der Dunst über Kobe County dem
1: ja lest dem es. das
0: Buch Planet Magnon der Webseite Tegel Media und dem 2020 erscheinenden Liebesroman Allegro Pastel
1: ah toll ja ich freue mich sehr es dauert ja nicht mehr lang wann ist der Erscheinungs sehr wahrscheinlich
0: im März es kann sich noch verschieben auf April aber ich glaube es wird wohl März genau.
1: gut Also, ich bin sehr gespannt und ich danke dir sehr. Bitte. Ade. Ade. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Anne Cotton. Sie hat schon einen Haufen wunderschöner, kluger und wilder Bücher bei Sokamp veröffentlicht. Und wir sprechen über politische Literatur, lautes Vorlesen, konkrete Poesie, Echos und die wichtige Frage, warum man was mag und warum man das macht, was man macht.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.